0: No Brasil, tivemos vários programas para corrigir as desigualdades raciais e sociais. Porém, percebemos que o conteúdo sobre a história e a contribuição dos africanos para a sociedade e a nossa cultura estava sendo informada de forma inadequada nos materiais didáticos das escolas. O papel da escola é mostrar para os alunos, através do conhecimento da história, da África, as contribuições para o desenvolvimento da sociedade que eles fizeram. Precisamos reconhecer a existência e a história desse povo nas escolas e assim os alunos entendam a necessidade de valorização e respeitar a cultura e a história desse povo. Precisamos promover o ensino contra o racismo, falar sobre a cultura e a importância para a construção do nosso país que é um país rico em diversidade cultural. Muitas vezes, nós profissionais de educação, contribuímos para a reprodução do racismo. Quando ao abordar uma situação em que um aluno está sofrendo preconceito, falamos respeite seu colega, ele é igual a você. Precisamos entender que eles são diferentes, carregam uma história, uma cultura, uma identidade que foi deixada pelos seus antepassados e é o que o torna diferente dos outros, o que o torna especial. Ao pensar em uma educação, num projeto emancipador, não vamos assegurar o cumprimento da sua função primordial que é a educação universal e de qualidade para todos. Pois ao emancipar a educação, enquanto uns vão ter acesso a uma educação de qualidade superior, outros vão ter acesso a uma educação precária, onde acontecerá desigualdade. Enquanto os pobres terão acesso a uma educação ruim, os ricos vão ter acesso a uma educação excelente, tendo mais oportunidades, e assim irá alimentar mais a desigualdade social no país. Os direitos humanos são meios de garantir aos diferentes, na forma da lei, o respeito e a dignidade humana, para que possam ter as condições necessárias, objetivando promover a igualdade de acesso condições a todos para que possa ter acesso às mesmas oportunidades, independente da religião, do gênero, cor da pele, cultura, entre outros. Nós precisamos conhecer os nossos direitos e, assim, cobrar do Estado acesso a esses direitos, por meio de leis, programas sociais, políticas públicas e participação popular nos entes federados. Tendo como finalidade reduzir as desigualdades, através da educação e formação política, com ações articuladas para promover a sensibilização coletiva acerca dos nossos direitos e deveres. É nesse sentido que estamos promovendo o evento Conquistas e Desafios da Garantia dos Direitos Humanos e sua interface com a educação, para contribuir nesse processo amplo do diálogo e da formação política sociocomunitária, que será no dia 19 de agosto de 2021. Participe conosco desse evento, ele será certificado. Nos ajude na construção desse diálogo formativo fazendo a sua inscrição e participando das palestras. O link para se inscrever será disponibilizado no final desse vídeo. As inscrições acontecerão a partir do dia 31 de julho de 2021. Acessem e nos ajude a divulgar. As mesas temáticas do evento serão pessoas com Deficiências, LGBTQIA+, movimento negro, povos indígenas e questões da terra. Agradecemos e aguardamos vocês no nosso webcenário. Tchau, tchau! Os povos indígenas têm direito a uma educação diferenciada, preservando sua cultura, usando como método de aprendizado a observação e as experimentações. Eles aprendem na sua comunidade e também em qualquer lugar. Todos transmitem conhecimento, todos da comunidade, em especial os mais velhos, porém também tem os professores. Tem que ter um sistema que valorize as necessidades educacionais dos povos indígenas, respeitando a sua cultura, modo de vida. Hoje discutimos o tipo de escolas que os indígenas têm direito, uma escola diferenciada que valoriza a sua cultura. Eles defendem professores indígenas em escolas indígenas. A educação indígena e os professores devem direcionar o aluno para a valorização e conservação da sua cultura e sua língua materna, mas também irão aprender a língua portuguesa, colocando disciplinas que falam a respeito dos interesses da comunidade. Os desafios das escolas indígenas atualmente são a falta de infraestrutura adequada, não reconhecimento das escolas indígenas, falta de concurso público para as escolas indígenas, ausência de representação indígena nos conselhos educacionais, ensino superior voltado para os povos indígenas e falta de atendimento para o ensino fundamental. O dia 19 de abril é considerado o dia do índio. Essa é um, uma ideia folclórica e preconceituosa. Para eles, a data deveria ser chamada Dia da Diversidade Indígena, que seja um dia que possamos refletir e conhecer a diversidade dos povos indígenas. As escolas indígenas, ela é um lugar onde tem duas culturas, dois modos de vidas, duas concepções de mundo, a indígena e a não indígena. Os povos indígenas querem ser aceitos como cidadãos, com direito à cidadania, mas que tenham suas regras internas que valorizem suas culturas, reconhecendo sua diversidade, que eles se apresente como coletividade, singulares, frente à sociedade. Eles querem participar da política nacional, com direito ao voto, ter direito à cidadania, aos mesmos acessos que os não indígenas têm, como sistemas de comunicação, informações digitais, infraestrutura nas escolas e etc. Mas que continue tendo suas regras internas, costumes, tradições e culturas sendo respeitados. A teoria crítica do currículo surge em 1924 na escola de Frankfurt. Ela busca compreender qual era o papel do currículo na educação, criticava a desigualdade social existente, as injustiças sociais, questionava, buscando unir a teoria à prática, mostrando a importância da experiência pessoal e cotidiana na construção do conhecimento, tendo como objetivo uma avaliação crítica e reflexiva da sociedade e da cultura, a fim de revelar e desafiar as estruturas do poder. Ela afirma que não existe uma teoria neutra, pois todas elas têm relação com o poder. Busca mudar a sociedade como um todo. Nas escolas, a sociedade capitalista reproduzia sobre os alunos suas práticas econômicas, onde ensinava os alunos das periferias a ser subordinado e nas escolas das classes dominantes ensinava comando e autonomia. Conteúdos que reproduziam desigualdade social, por meio das disciplinas e conteúdos ensinados de forma diferente entre as duas classes. No currículo escolar, só é ensinada a cultura da classe dominante, enquanto a cultura, os gostos, costumes e valores dos alunos da periferia era desprezado. Nesse caso, a educação ela fica responsável pela exclusão social, eliminando as pessoas que não conseguem compreender a linguagem e os processos culturais da classe dominante, onde nas escolas a sua cultura não era mostrada ou respeitada. Eles se sentiam diferentes e acabavam frequentando somente o um ano básico e a classe dominante tendo acesso a um grau mais elevado da educação, tornando adultos bem-sucedidos precisamos desocultar esse conteúdo oculto precisamos desocultar esse currículo oculto pois ele ensina as pessoas a viver no conformismo a obedecer e o individualismo é tudo o que afeta a aprendizagem na sala de aula a teoria crítica ela busca emancipar a sociedade criando uma sociedade radical e livre que atenda às necessidades de todos diferente da sociedade existente que buscava somente atender à necessidade da classe dominante, onde tem a ideologia que a classe dominante transforma o seu interesse em ideias ilusórias de interesse a todo. Busca tirar também esse individualismo, que busca somente pelo interesse econômico, ignorando as outras coisas, que o torna indivíduo o currículo de libertação e uma possibilidade de emancipação através da conscientização do que está acontecendo na sociedade capitalista. A teoria crítica ela compreende que tanto a escola como a educação em si são instrumentos de reprodução e legitimação das desigualdades sociais propriamente constituídas no seio da sociedade capitalista, sendo assim a função do currículo mais do que um conjunto condenado e ordenado de matérias, mas também a de conter uma estrutura crítica que permitisse uma perspectiva libertadora e conceitualmente crítica em favorecimento das massas populares. As práticas curriculares nesse sentido era vista como um espaço de defesa das lutas no campo cultural e social. A teoria crítica do currículo surge em 1937, a partir de um ensaio manifesto. Ela busca compreender qual era o papel do currículo na educação, criticava a desigualdade social existente, as injustiças sociais, questionava, buscando unir a teoria prática, mostrando a importância das experiências pessoais e cotidianas, na construção do conhecimento, tendo como objetivos uma avaliação crítica e reflexiva da sociedade e da cultura, a fim de revelar e desafiar as estruturas do poder. Ela afirma que não existe uma teoria neutra, pois todas elas têm relação com o poder, busca mudar a sociedade como um todo. Nas escolas, a sociedade capitalista Reproduzia sobre os alunos suas práticas econômicas, onde ensinava os alunos da, das periferias a ser subordinado e nas escolas das classes dominantes ensinava comando e autonomia. Conteúdos que reproduziam desigualdade social por meio das disciplinas e conteúdos ensinados de forma diferente entre as duas classes. No currículo escolar, só é ensinada a cultura da classe dominante, enquanto a cultura, os gostos, costumes e valores dos alunos das periferias eram desprezados. Nesse caso, a educação ela fica responsável pela exclusão social, eliminando as pessoas que não conseguem compreender a linguagem e os processos culturais da classe dominante, onde nas escolas a sua cultura não era mostrada ou respeitava. Eles se sentiam diferentes e acabavam frequentando somente o ano básico, e a classe dominante tendo acesso a um grau mais elevado de educação, tornando alunos bem-sucedidos. Precisamos desocultar esse currículo oculto, pois ele ensina nas escolas os alunos a viver no conformismo, a obedecer e o individualismo. É tudo o que afeta a aprendizagem na sala de aula. Ele mantém a ideologia dominante, pois o professor... Ele trabalha conteúdos diferentes nas escolas em que trabalham. Eles acreditam que em determinadas escolas os alunos não vão conseguir entender um determinado conteúdo, enquanto em outras escolas eles vão conseguir entender. Acaba que o professor ensina mais conteúdos em determinadas escolas, enquanto em outras ensinam menos conteúdos. A teoria crítica ela busca emancipar a sociedade através do currículo escolar, criando alunos radicais e livres, um currículo que atenda à necessidade de todos, que ensine os mesmos conteúdos em todas as escolas, que mostre todas as culturas existentes, que ensine a todos comando e autonomia, onde não tem a ideologia em que as escolas, elas colocam os interesses da classe dominante como interesses ilusórios de todos, que os interesses de todos sejam priorizados nas escolas. Eles buscam conscientizar o que está sendo ensinado nas escolas e assim promover a emancipação e a libertação desse currículo existente, que só busca o interesse econômico e que priorize os interesses das escolas dominantes, busca mudar esse currículo que está sendo ensinado nas escolas para os alunos.